0: Es ist ein neuer Monat und damit gibt es ein kleines neues Thema. Im Moment geht es ja um Familie und im letzten Monat ging es um Erwartungen an Familien. In diesem Monat soll es um Erwartungen an Mütter und an Frauen gehen. Und was euch in diesem Monat konkret so erwartet, wer zu Gast ist, das erzähle ich euch gleich nach der Werbung der Unterstützer dieser Podcast-Folge ist Readly, R-E-A-D-L-Y. Eingefleischte Hörer und Hörerinnen werden diesen Unterstützer an meiner Seite schon kennen, denn er ist jetzt exakt zwei Jahre dabei. Und mittlerweile sind es auch mehr als 4.500 Magazine, die Readly digitalisiert hat. Readly ist nämlich das Spotify der Magazine, könnte man sagen. Und ich möchte euch in diesem Monat eine Entdeckung mit äh, auf den Weg geben. Und zwar ist es das Dummy-Magazin, das an sich lese ich schon länger, aber in der neuesten Ausgabe geht es um Gefühle. Die Ausgabe heißt auch einfach nur Gefühle. Und dort gibt es 20 Geschichten über 20 unterschiedliche Gefühle zu lesen, also echte Geschichten, keine ausgedachten. Und... Es geht um gar keine Gefühle haben, um negative emotionen wie Wut oder Hass, Verzweiflung, Einsamkeit, aber auch um positive Emotionen wie Liebe, Freundschaft, Begeisterung. Es ist ein wirklich fantastisches Magazin geworden und wenn du da kostenlos reinlesen möchtest, dann kannst du gern Readly einen Monat umsonst ausprobieren. Einfach auf readly.com slash maria gehen, also r-e-a-d-l-y.com maria und dann kannst du es einfach einen Monat umsonst ausprobieren. Readly mit diesem coolen Magazin, aber auch all den anderen. Wenn du bleiben möchtest, kostet es 9,99 Euro pro Monat. Du kannst aber auch einfach vorher kündigen und hast umsonst einen Monat gelesen. Vielen Dank an Readly für die langjährige Zusammenarbeit und die Stützung, Unterstützung dieser Podcast-Folge. Jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Thema. Erwartungen an Mütter, Erwartungen an Frauen. Es ist mir durchaus bewusst, dass es auch Erwartungen an Männer gibt ähm, oder generell an alle Personen, die Kinder bekommen. Und dennoch möchte ich mich in diesem Monat speziell auf Frauen fokussieren, weil sie in vielen Punkten nicht gleichberechtigt gesehen werden, weil ihnen in vielen Punkten die Kompetenz abgesprochen wird und das eben bedeutend mehr, als es bei den Männern in den familiären Beziehungen vorkommt. Und heute gibt es diese Solo-Folge mit mir, in der erzähle ich euch etwas über Erwartungen an Frauen im ganz Generellen, also nicht nur, in Familien, sondern einfach aus meiner Erfahrung, mit welchen Erwartungen ich in meinem Leben so konfrontiert gewesen bin und in der nächsten Woche wird es einen tollen Gast geben und zwar Susanne Mirau, sie ist die Gründerin von Geborgen Wachsen und sie hat ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben, das heißt Mutter sein und in diesem Buch geht es um die Erwartungen an Mütter und genau darüber werden wir auch in der nächsten Woche sprechen. In der Woche drauf wird es wieder eine Premiere der ganz anderen Art geben, denn meine Mama ist im Interview zu Gast. Wir sprechen über alleinerziehende Mütter und was das für sie an Herausforderungen mit sich gebracht hat, für schöne Erlebnisse, aber vor allem auch, wie ihr von anderen entgegengekommen und begegnet worden ist, ähm, all die Aspekte, die eben Alleinerziehung mit sich bringt. Und dann wird es noch eine Überraschungsfolge in diesem Monat geben und dann wird es eine Folge zu mentaler Gesundheit geben und zwar ein Interview über psychische Erkrankungen, über schwere psychische Erkrankungen und wie eigentlich der Alltag damit aussieht, weil wir uns ja immer so ein bisschen vorstellen, wenn jemand so richtig psychisch krank ist, da gibt es nur noch äh, Klinik und kein Leben mehr so richtig möglich. Und mein Interviewgast und ich, wir wollen zeigen, dass dieses Vorurteil nicht stimmt. Das also in diesem Monat, heute Erwartungen an Frauen. Ich bin ganz ehrlich, mir ist das ewig lang, so bis Mitte, Ende 20, nicht wirklich, also mir ist es unterbewusst aufgefallen, dass es bestimmte Erwartungshaltungen an Frauen gibt, aber mir ist es nicht bewusst aufgefallen. Und als ich angefangen habe, mich mit feministischen Themen zu beschäftigen, da war das wie so ein Schneeball. Ich habe auf einmal gar nichts anderes mehr gesehen. Ich konnte nicht mehr wegsehen. Es, überall ploppte es auf in meiner eigenen Erfahrung, aber auch, was ich in meinem Umfeld gesehen habe, erlebt habe. Es war auf einmal allgegenwärtig. Und ich habe verstanden, warum wir Feminismus brauchen. Ich hatte früher die Einstellung, hä, aber hier brauchen wir das doch nicht mehr. Und das ist natürlich ein riesiger Trugschluss. Ähm, ja, der sich dann, wie gesagt, etwas verändert hat oder dem ich erlegen bin vorher und der sich dann eben verändert hat, dahingehend, dass ich wirklich gemerkt habe, boah krass, wir brauchen diesen Feminismus so dringend. Und es gibt auf der Welt definitiv Orte und Menschen, wo er noch viel, viel, viel viel dringender gebraucht wird, weil dort Frauen nicht einmal Zugang zu Bildung haben. Aber auch hier haben wir immer noch ein großes Defizit. Und es gelten andere Erwartungen an Frauen als an Männer. Ähm, damit möchte ich nicht sagen, dass Männer gar keinen Erwartungen ausgesetzt sind. Auch Männer haben, ähm, müssen häufig, oder es gibt einfach insgesamt, fangen wir so rum an, sehr stereotype gesellschaftliche Bilder von Mann und Frau. Und das ist eben dieses althergebrachte, archaische, der Mann ist maskulin, der ist stark, der zeigt keine Gefühle. Und die Frau ist eben die, die weich ist, die Kompromisse schließt, die anschmiegsam ist, die für die Kindererziehung da ist und für den Haushalt, während der Mann eben arbeiten oder jagen, Nahrungsmittel bringen äh, geht. Und dieses Bild ist natürlich für beide Geschlechter nicht positiv, weil es einfach nur eine von möglichen Rollen ist, die man einnehmen könnte, aber eben nur eine einzige und alles andere damit als abseits der Norm steht und ausgeschlossen und falsch. Und ich glaube, die wenigsten Menschen passen halt genau auf diese eine Rolle, einfach weil wir sehr, sehr viele unterschiedliche Rollen innehaben. Ich bin ja nicht nur Mutter, ich bin ich bin auch Autorin, ich bin auch Tochter, ich bin auch Freundin, ich bin Partnerin, ich bin Ehefrau und so weiter. Und zum Zweiten sind wir ja nicht nur in dieser Rolle diese eine einzige Person, sondern wir sind vielfältig. Ich mag vielleicht jemand sein, der konfliktscheu ist und harmonieliebend und gern die Familie zusammenhält, also diese schlichtende aber das bedeutet nicht, dass ich auch all die anderen Punkte dieses gesellschaftlichen Bildes erfülle. Ich bin zum Beispiel selbstständig. Ich bin die Hauptverdienerin bei uns, während mein Mann in Elternzeit ist, was also so gar nicht Stereotyp ist. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es an beide Seiten sehr starke Erwartungen gibt. Und was auch nochmal unbedingt erwähnt werden sollte, ist, dass gerade Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, nochmal einen ganz anderen Erwartungsdruck spüren, weil sie nämlich von beiden Seiten diese Erwartungen haben, gleichzeitig keine davon erfüllen möchten oder können und besonders ausgeschlossen werden. Wer möchte, kann sich dazu gern die Folge mit Linus Giese anhören. Wir haben über Transgender gesprochen. Linus ist ein Transmann. Und es war auch für mich ein sehr augenöffnendes Interview, in dem ich sehr viel dazugelernt habe. Also kann ich nur empfehlen. An dieser Stelle jetzt aber die Erwartungen an Frauen, da Frauen eben nicht gleichberechtigt sind, sondern immer wieder benachteiligt werden, sei es in puncto Einkommen, Gender Pay Gap, ich glaube, dies ja war im April oder Mai. Bis dahin haben theoretisch Frauen umsonst gearbeitet im Vergleich zu Männern und ähm, sei es der Zugang zu Bildung, sei es Gewalt an Frauen, ähm, ganz großes Thema jetzt gewesen, als Joko und Klaas ihre Sendezeit dafür freigegeben haben für Männerwelten um einmal ganz laut aufmerksam zu machen. Ja, und ich habe das, wie gesagt, ewige Zeiten nicht bewusst gemerkt. Und als ich dann angefangen habe zu reflektieren, habe ich gemerkt, dass ich an sehr, sehr vielen Punkten diesen Erwartungen nachgegeben habe bzw. bewusst damit kokettiert habe. Wenn ich zurückdenke, mh, zum Beispiel an meine Kindheit und Schulzeit, dann fällt mir vor allem auf oder fällt mir bewusst auf, dass ich mich selber nicht schön gefunden habe, aber wusste, dass andere Menschen mich schön finden und dass ich das bewusst eingesetzt habe. Und das, finde ich, ist etwas sehr, sehr Krasses. Ich gehe mal auf das Erste ein, nämlich dieses »Ich habe mich nicht schön gefunden«. Das finde ich rückblickend sehr traurig und sehr schade und das ist heute auch nicht mehr so. Ich habe heute natürlich auch immer noch Anflüge, in denen ich denke, oh, ähm, das ist alles, alles nicht gut und nicht richtig und ich bin nicht gut und ich bin nicht richtig, aber es ist sehr viel seltener geworden. Aber ich weiß, dass ich in jungen Jahren das immer gedacht habe. Ich fand meine Füße schrecklich, ich fand meine Beine mit den Knien schrecklich, ich fand meinen Po zu groß, ich fand meinen Bauch nicht schön, da war viel zu wenig weibliche Rundung, meine Brüste waren zu klein, dann war es mir alles zu rund, meine Arme fand ich nicht schön, die waren oben nicht schlank genug und meine Finger nicht, mein Daumen ist zu breit und im Gesicht, das Gesicht ist zu rund, ich habe ein fliehendes Kinn, meine Nase hat einen Höcker, meine Augen sind dies, meine Augen sind zu männlich meine Augenbrauen gefallen mir nicht und meine Haare, oh Gott, ich möchte gerne so schöne, glatte Haare wie die anderen Mädchen haben. So ging es damals in meinem Kopf vor. Und damit sind wir gleich an, bei der ersten Erwartung gelandet, die an Frauen gestellt wird, nämlich die, dass sie schön zu sein haben. Das ist etwas, was von Männern per se nicht verlangt wird. Von Männern wird nicht verlangt, dass sie schön sein müssen. Männer müssen auch nicht im Alter schön sein. Das ist nichts, was ihnen auferlegt wird, sondern das ist etwas, was ganz, ganz klar an Frauen appelliert wird. Eure Aufgabe ist es, schön zu sein. Ich frage mich ja, warum und halte das für enormen Bullshit. Warum ist es meine Aufgabe, schön zu sein? Aber es ist das, was wir schon als sehr, 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 sehr junge Mädchen transportiert bekommen. Aus Film, Fernsehen, Serie... Magazinen, Büchern, prominenten Vorbildern, also der ganzen Palette, die es so gibt, überall bekommen wir vorgelebt, wir müssen schön sein. Das ist unsere Aufgabe. Es geht immer um Schönheit, es geht um Models, es geht darum, wie Schauspielerin XY aussieht. Es geht dann wiederum darum, wie man genauso aussehen kann. Zum einen hat, fehlt dieser Abgleich. Man sieht sich, oder man sieht all diese Frauen, die alle einem Schönheitsideal entsprechen. Und dann sieht man, dass man selber so nicht ist. Und schon entsteht dieses Gefühl von, ich bin anders, ich bin nicht genug, ich bin hässlich, ich passe da nicht rein. Und das ist natürlich extrem schade. Diese Vielfalt fehlt schon dort. Schon dort gibt es nur diesen einen Maßstab, weil der halt einfach zu kleiden ist, weil dem halt relativ viel steht und weil es für die Modeindustrie und die Werbung einfach ist, auf ein Vorbild oder ein Maßstab zu gehen. Und so werden wir da schon dran gewöhnt, es gibt dieses eine Ideal und dem müssen wir entsprechen und dem entsprechen wir nicht, das merken wir natürlich ganz schnell, weil das ultra ultra wenig Menschen sind, die in Kleidergröße 34, aber 1,80 groß durch die Gegend laufen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Beiträge, Artikel, Tipps. Überall kommt es dann so daher, dass es heißt, Cellulite-Creme und Augenbrauenverschönerungs-Dingsbums und hier nochmal Schminke und da dieser Bikini. Wenn man diese Figur hat, sollte man diesen Bikini tragen und mit dieser Figur diesen Bikini. Überall bekommen wir dann Tipps dafür, wie wir dieses Schönheitsideal erreichen können. Und das, was dann natürlich hintersteckt, ist Geld. Es ist halt eine ganze Industrie, die darauf ausgerichtet ist, Frauen zu erklären, dass sie nicht schön sind aber dann die Tipps parat zu halten, wie sie schön werden können. Und es ist ein schlimmer, schlimmer Strudel, in den schon junge Mädchen und junge Frauen gezogen werden. Und ich gehörte dazu. Ich habe mich ewig nicht schön gefunden. Ich habe dann, als ich selber Geld verdient habe, angefangen, mir Klamotten zu kaufen, damit ich modern, damit ich schön bin. Ich weiß noch ganz genau, in meiner ersten Beziehung, also in meiner Jugendliebe damals, dass ich jedes Mal, bevor ich dahin gefahren bin, bin ich duschen gegangen, habe mich eingecremt, habe mir die Beine rasiert, habe mich irgendwie geschminkt, habe mir die Haare gemacht. Und anders hätte ich mich meinem Freund gegenüber auch nicht präsentiert. Und das ist so traurig und so schade, wenn ich darüber heute nachdenke, weil es dem nicht darum ging. So. Aber kleinste Bemerkungen haben mich schon verunsichert. Ich weiß noch, der hat irgendwann mal meine Hand genommen und hat gesagt, Oh, du trägst deine Fingernägel kurz, ja? Und das war einfach nur eine Feststellung seinerseits. Und ich habe mich sofort verunsichert gefühlt und habe darüber nachgedacht, ob ich mir jetzt die Fingernägel wachsen lassen müsste. Und das sind so, das sind Momente, die, bei denen ich heute rückblickend denke, wie schön wäre das gewesen? Wäre ich nicht so unsicher in mir gewesen? Hätte ich nicht mein Leben lang mit diesen Erwartungsbildern schon, wäre ich nicht schon immer damit konfrontiert gewesen, sondern hätte gelernt, dass ich ich sein darf, dass ich natürlich sein darf, dass Menschen vielfältig sind, dass jeder Mensch anders aussieht und damit schön ist, dann hätte ich allein schon diese Beziehung wahrscheinlich viel mehr genießen können. Ich hätte Freundschaften viel mehr genießen können und hätte auch manche Freundschaften gar nicht begonnen. Ich weiß, ich hatte mal eine Freundschaft, über die habe ich auch im Proud to be sensibelchen Buch geschrieben, die super ungesund war. Das war so eine richtig ungesund, toxische Beziehung. Und diese Freundin, die war so auf alles Äußerlich-Oberflächliche bedacht. Und ich habe mich so davon anstecken lassen. Das war genau der Nährboden, den ich wahrscheinlich brauchte. Jemand, mit dem ich dann gemeinsam mich nur noch mit Oberflächlichkeiten, Schönheiten, Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen konnte, anstatt mit der eigentlichen Baustelle, nämlich meinem Inneren. Und da war, glaube ich, bei mir so der Höhepunkt von Verschönerung. Ich habe den Großteil meines Monatseinkommens in in mein Aussehen investiert, in Klamotten, in Kosmetika, in teure Kosmetika, denn wenn man teure Lippenstifte trägt, dann ist das was Besseres als günstige Lippenstifte. Und erst mit dem Burnout habe ich dann wirklich angefangen zu realisieren, dass da was schief läuft. Aber nicht unter der Prämisse, dass es generell eine Anforderung an alle Frauen ist, ähm, sondern ich habe für mich dann gemerkt, dass ähm, da bei mir was schief läuft. Ich bin zum Beispiel auch wahnsinnig viel Joggen gegangen früher. Heute mache ich das manchmal, aber einfach nur zur Freude. Aber früher, ich glaube, so ein Jahr vor der Hochzeit oder ein Dreivierteljahr vor der Hochzeit habe ich damit angefangen. Genau, ein Dreivierteljahr vor der Hochzeit, als ich wusste, dass ich verheiratet sein würde, bin ich dann plötzlich Joggen gegangen. Nicht aus Freude, sondern weil ich gegoogelt habe, welcher Ausdauersport die meisten Kalorien verbrennt. Und dann habe ich mich gezwungen, dreimal die Woche zehn Kilometer laufen zu gehen. Ich war super fit, Super fit und super schlank. So schlank wie nie wieder danach in meinem Leben. Aber mit mir selber war ich einfach nur unglücklich. Ich fand mich immer noch nicht schön genug. Ich fand mich immer noch nicht schön genug. Als ich in dem Hochzeitskleid stand, fand ich mich schon schön. Aber es war immer noch nicht genug. Ich habe danach immer noch gedacht nicht mehr essen, diese Figur möchte und muss ich halten. Das hat natürlich überhaupt nicht lange geklappt, weil dieses Ziel dann vorbei war. Und ich hatte ja kein System aufgebaut, mich gesund zu ernähren und gesund Sport zu treiben, sondern es war ja nur dieses Ziel Hochzeit. Und dadurch ist es natürlich danach direkt bergab gegangen, weil das Ziel war weg. Und ich hatte noch gar kein System, wie man gesund und schön leben kann. Also ging es wieder in die andere Richtung. Und ich hatte dann wieder mein normales Gewicht und war halt weiterhin unglücklich darüber. Ich habe auch als Jugendliche, wie wahrscheinlich die meisten jungen Mädchen, dann total bescheuert angefangen, Kalorien zu zählen und auf mein Essen zu achten. Zum Glück habe ich das nie lang durchgehalten, weil ich viel zu gern esse <lacht> und ähm, weil ich ja auch einem recht normativen Schönheitsideal eben entspreche. Aber... Ich habe es in meinem Umfeld mitbekommen, was es anrichten kann. Ich hatte in der Schule eine Bekannte, die eben ganz schwer magersüchtig geworden ist und die in die Klinik musste, die dann wieder kam Und für die war es auch sehr, sehr schwer, nicht wieder rückfällig zu werden und ähm, wieder so richtig ihren Platz zu finden. Und wenn ich daran denke dann möchte ich nicht, oder wenn ich das vor mir sehe, dann möchte ich nicht wissen, wie vielen Mädchen und wie vielen Frauen es so ging, die durch diesen Erwartungsdruck krank geworden sind. Sei das in Form einer Essstörung oder einer psychischen Störung. Weil dieser ganze Druck, der auf Frauen lastet, so groß werden kann, dass er eben krank machen kann. Auch mein Burnout kommt ja nicht von ungefähr. Es ist ja auch ein... Ausgebrannt sein, weil der Erwartungsdruck, den man sich selber macht und den andere einem machen, nicht mehr erfüllt werden kann. Und das bemerkt man ja immer mehr. Man versucht, alles für alle zu sein, alle Anforderungen zu erfüllen, zu leisten, zu leisten. Aber was fehlt, ist eben die Belohnung, ähm, die Grenzsetzung und die eigene Feststellung, was ist Erfolg für mich, was ist Wertschätzung für mich, was ist das, was für mich relevant ist. Diese Einsicht fehlt eben und darunter bin ich ja damals zusammengebrochen. Und wie gesagt, dachte ich, dass das eine individuelle Sache ist. Ich habe nicht vor Augen gehabt, dass das womöglich viel, viel mehr Frauen betreffen könnte. Dass viel, viel mehr Frauen darunter leiden und ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht haben. Deswegen schilder ich heute auch meine. Ich glaube, dass sich viele von euch darin wiederfinden können. Und ich glaube, es gibt ganz viele Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe, aber die ihr gemacht habt und die euch geprägt haben. Und die andere Seite der Medaille, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist, dass ich dann eben mich selber nicht schön fand. Aber ich hatte gelernt, dass andere Menschen mich schön finden. Und genau das habe ich dann eingesetzt. Ich habe mich ja immer ein bisschen anders gefühlt und ausgeschlossen. Und ich habe dann mein Aussehen genutzt. Ich wusste, dass Männer das schön finden. Und habe mich bewusst noch schöner gemacht quasi. Also so, wie Männer das schön finden. So, wie es gesellschaftlich als schön empfunden wird. Und habe dadurch dann Anerkennung erfahren. Ich wurde in meiner Kindheit, auch in meiner Jugend, viel für meine Schönheit gelobt. Ich wollte das nie. Ich wollte immer so gesehen werden, wie ich bin, in meinem Ganzen. Aber ich bin eben genau für meine Schönheit dann gesehen worden, weil alles andere als introvertierter Mensch dauert natürlich, immer eh man das zeigen kann. Und genau, eben die Schönheit wurde gesehen und die habe ich dann auch genutzt. Also damit habe ich dann erste Freundschaften geschlossen und ähm, Freundeskreise äh, gehabt und die haben sich aber auch meistens dann über die Männer aufgetan, geöffnet, wie auch immer man das sagen möchte. Ich hatte vorher wenige Freundinnen, einfach weil es mir immer so schwer gefallen ist, mich zu öffnen. Ich dachte immer, ich bin voller Fehler und wenn jemand sieht, wie ich wirklich bin, dann würde derjenige oder diejenige mich nicht mehr mögen. Und genau, über männliche Freunde, angezogen durch mein Äußeres, habe ich dann meinen Freundeskreis vergrößern können. Natürlich waren die nicht nur mit mir befreundet, weil sie mich vielleicht schön fanden, sondern weil sie danach dann auch gemerkt haben, hey, Maria ist wirklich ein toller Mensch. Aber so hat das begonnen. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich das sogar in der Schule einsetzen konnte. Ich ähm, hatte einen Lehrer, der mich offensichtlich sehr schön fand. Und ich wusste ganz genau, wenn ich im Unterricht doch recht schön aussehe und wenn ich ganz bewusst ähm, mit dem scherze, dann stimmen auch meine Noten. Und so war es leider dann auch tatsächlich. Meine Noten haben dadurch gestimmt. Ich war in Geschichte... Besser als in den Jahren davor. Und das lag nicht daran, dass ich auf einmal Geschichte besser konnte. Und das zog sich dann weiter durch. Ich habe dann ja irgendwann die Schule beendet und dann bin ich zum Studium gegangen und ich habe damals Jura studiert. Da habe ich mich unglücklich gefühlt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe aber in jedem Fall nebenbei auf der Messe gearbeitet als Messehostess. Und wenn es einen Beruf gibt, der für junge Frauen ungeeignet ist, dann ist es auf jeden Fall dieser. Denn mein Geld habe ich damit verdient, jeden Tag gut auszusehen. Wenn Messetage waren, dann hieß es für gewöhnlich, um fünf oder um sechs auf der Messe zu sein, perfekt angezogen und perfekt geschminkt, mit wunderschönen Haaren. Den ganzen Tag durchzuarbeiten, abends erst spät nach Hause zu kommen, ein paar Stunden zu schlafen und morgens ging es weiter. Also tagelang nur schön zu sein und genau das abzubilden, was immer noch gesellschaftlich in Frauen gesehen wird. Mein Job war es, Messestände zu begleiten und zu betreuen, ähm, aufgeregte Kunden zu besänftigen, zu vermitteln. Ich habe teilweise im Messebüro gesessen und habe mich um die Aussteller und Ausstellerinnen gekümmert. Ich habe aber auch an der Kasse gesessen. Ich habe an Messeständen gestanden und ähm, habe dort mit präsentiert, also unterschiedlichste Tätigkeiten. Alle haben aber darauf abgezielt, vor allem schön auszusehen. Und freundlich zu lächeln, keine Widerworte zu geben und immer dafür zu sorgen, dass alle sich wohlfühlen. Also genau der Inbegriff dessen, was in Frauen häufig gesehen wird. Ich glaube, das war für meinen Werdegang nicht unbedingt so gut. Und was mir dort erstmals begegnet ist, war sexuelle Belästigung. Denn ich habe eine ganze Zeit lang im Messebüro gesessen und dort saß auch das Facility Management und der Chef von damals, ähm, der war erstaunlich oft in meinem Büro. Und wenn der mir Sachen erklärt hat, hat er sich immer über meine Schulter gelehnt und sich von hinten angeschmiegt. Der hat sehr oft mit mir erzählt. Ich fand das alles sehr unangenehm. Es war ein älterer Mann, der mir natürlich in keinster Weise gefallen hat. Und ich fand das ganz, ganz schlimm. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Es gab sehr viele dieser Situationen. Ich habe wochenlang dort im Büro gesessen, aber ich habe mich nicht getraut, etwas zu sagen. Es gab auch vorher Momente. Der typische Arschgrabscher in der Disco, blöde Sprüche von anderen, all diese Dinge. Die gab es auch vorher. Aber das war für mich so die schlimmste Erfahrung an der Denunzierung einer Frau, an Gewalt an einer Frau. Übergriffigkeit, Machtdemonstrationen, man kann es nennen, wie man es will. Ich habe nichts gesagt, ähm, auch bis heute nicht. Ich habe das nie angezeigt und ich habe auch meinem Chef das nicht gesagt, weil ich immer dachte, vielleicht ist es ja irgendwie okay, was er macht. Und zum Zweiten, was ist denn, wenn ich das an die große Glocke wirklich hänge und dann glaubt mir niemand? Oder auch, mir glaubt man und derjenige bekommt dann... Probleme bei der Arbeit oder mit seiner eigenen Familie. Ich war also weiterhin in dieser Rolle gefangen als Frau, mich zurückzustellen, weil ein Mann einen Nachteil erlangen könnte. Weil ich doch die bin, die schlichtet und die freundlich ist und schön und die nicht negativ auffällt. Und auch das ist ein Erwartungsdruck, der eben so an Frauen gestellt wird. Ich in meinem Leben... Musste zum Glück keine schlimmeren Erfahrungen machen, aber mir hat die ehrlicherweise schon gereicht. Und meine Konsequenz daraus war nicht, dass der Mann sich falsch verhalten hat, sondern dass ich nicht mehr so mein Äußeres einsetzen kann, um anerkannt und befreundet zu sein, sondern dass der Fehler bei mir liegt. Dabei ist es natürlich aus heutiger Perspektive völlig scheißegal, was ich damals getragen habe oder wie ich mich verhalten habe. Niemandem gibt es das Recht, meine Grenzen zu übertreten. Und dennoch habe ich daraus geschlossen, ich habe etwas falsch gemacht. Ich muss das ändern. Und ich würde rückblickend sagen, das war so der Beginn ähm, des innerlichen Rückzugs auch bei mir, weil ich diese, dieses eine Muster, das ich hatte, diese eine Strategie, Menschen für mich zu gewinnen über mein Äußeres und meine Freundlichkeit die wollte ich nicht mehr einsetzen und ich bin dann ja auch, ich habe das Studium ja irgendwann gewechselt, also ich habe noch eine Weile auf der Messe gearbeitet, aber ich habe nicht mehr auf dieser Stelle gearbeitet. Übrigens wäre es auch für andere Frauen sicherlich schön gewesen, wenn man das gemeldet hätte, weil dann nämlich auch andere junge Frauen nicht mehr auf diese Stelle gesetzt worden wären, aber soweit war ich damals noch nicht. In jedem Fall habe ich dann damals das Studium gewechselt und so weiter. Aber ich würde schon sagen, das war so der beginnende Punkt, an dem ich gemerkt habe, das Muster greift nicht mehr oder ich will es nicht mehr einsetzen. Es hat noch ein paar Jahre gedauert bis zum Burnout, aber das ist so ein Marker, fällt mir gerade ganz persönlich auf. Ich möchte damit nicht sagen, dass das die einzige Erwartung an Frauen ist und auch nicht, dass die immer genau dahin führt in die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber für mich ganz persönlich sind das die Erlebnisse, die mich geprägt haben. Und als ich dann später angefangen habe, mich mit feministischen Themen zu beschäftigen, habe ich dann erstmal gemerkt, gemerkt, uh, das passiert sehr viel häufiger. Ich bin mit Freundinnen ins Gespräch gekommen. Wir haben über deren Erlebnisse gesprochen, die zum Teil schlimmer waren. Ähm, sei das in puncto Essen, Sport, Schönheit. Nicht anecken dürfen, immer freundlich sein, in puncto ähm, sexualisierter Gewalt oder Übergriffigkeit in jeder Form. Und ich habe immer mehr gemerkt, krass, es betrifft so viel mehr Menschen als mich. Aber das ist dieser Blick, den man dann häufig einfach noch nicht hat, gerade wenn man selber gerade in einer psychischen Störung ist. Man hat dann noch nicht diesen Waldblick für andere. Der kam dann erst später, dann habe ich viel mehr Berichterstattung in den Medien auf einmal wahrgenommen, dann habe ich viel mehr in meinem ganzen Umfeld und Leben wahrgenommen, sei das im Supermarkt, bei Spaziergängen, wenn man andere Familien, andere Menschen beobachtet. Mir ist an allen Ecken und Enden aufgefallen, welcher Erwartungsdruck bei Frauen liegt, welche gesellschaftliche Prägung wie Frauen dem nachgeben und sich in diese Stereotypenrollen einfinden. Aber auch, wie schwer es ihnen fällt und was das mit sich bringt. Und ich kann heute überhaupt gar nicht mehr weggucken. Es fällt mir immer mehr und mehr und mehr ein. Ich weiß noch ganz genau, am Anfang habe ich noch manche Filme und sowas aus alten Zeiten gern geguckt. Und dann haben auch Feministinnen unter anderem gesagt ich kann nicht verstehen, wieso du diesen Film noch gucken kannst. Es springt einem ja entgegen, was für zum Beispiel Abhängigkeitsmuster in Beziehungen dort präsentiert werden und so weiter. Und am Anfang konnte ich das noch. Und mittlerweile kann ich das immer weniger. Und wenn ich Filme sehe, zum Beispiel tatsächlich Liebe, das war nämlich das Beispiel von damals. Ich gucke den Film immer noch und er erinnert mich immer noch an meine Jugend. Und es wird wahrscheinlich auch noch eine Weile mein Lieblingsfilm bleiben. Vielleicht auch für immer. Aber ich gucke ihn heute mit einer ganz anderen Perspektive. Also ich sehe all diese Abhängigkeitsbeziehungen, die ja auch eben Teil dieser Nicht-Gleichberechtigung von Frauen sind. Und ich merke auch, dass sich sowohl mein Film, Serien als auch mein Leseverhalten verändert hat. Ohne, dass ich bewusst gewollt ähm, feministischen Anspruch da reinlegen möchte, aber mich interessieren diese anderen Dinge gar nicht mehr, mich catchen diese anderen Dinge gar nicht mehr, ähm, bei denen immer wieder der Einheitsbrei vordiktiert wird, wo keine Vielfalt stattfindet, wo keine Gleichberechtigung, keine Emanzipation ähm, stattfindet. Das, das, das ähm, erreicht mich einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass das gut ist, weil ich dadurch natürlich viel mehr andere Rollen aufnehme, viel mehr in dem Bereich dazu lerne, aufmerksamer werde, auch was andere angeht und damit auch gleichzeitig das natürlich anders weitergebe. Ich möchte da nur an meine Tochter denken. Meine Tochter wird dadurch mit anderen Filmen und Büchern aufwachsen. Es gibt jetzt schon bestimmte Kinderlieder, die wir nicht vorsingen, weil ich die einfach äußerst schädlich finde. Oder warum ich bestimmte Kinderbücher ihr nicht vorlesen werde und sie die auch nicht bekommen wird, einfach weil ich weiß, dass ihr die nicht gut tun werden. Und Persönlich glaube, dass so dieses Umdenken anfängt bei jeder und jedem Einzelnen von uns und dass wir es genau so weitertragen in die nächste Generation und in die nächste und in die nächste. Und dazu gehören leider auch Rückschritte. Wir sind ja nicht die erste feministische Bewegung, die es gibt oder die erste feministische Welle. Aber ich glaube, dass wir so irgendwann zum Ziel kommen und dass so irgendwann mehr Gleichberechtigung stattfindet. Eine kurze Anmerkung nochmal zu diesen Abhängigkeitsbeziehungen. Es ist ja per se eben einfach so, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind und sich das eben auch in Beziehungen widerspiegelt. Früher noch mehr als heute, als Frauen noch nicht arbeiten durften oder konnten, weil sie eben immer für die Kindererziehung verantwortlich waren. Damit haben, ganz plakativ und kurz runtergebrochen, nur einmal zur Erklärung, Männer das Geld verdient. Und das heißt, Frauen konnten sich nicht unabhängig von Männern machen. Sie hätten einfach kein Geld gehabt. Und das hat natürlich das nochmal befeuert. Frauen haben ja auch früher ganz bewusst ähm, keinen Zugang zur Bildung bekommen, weil sie ja auch nicht arbeiten gehen sollten damit und weil sie auch nicht klug sein sollten, weil sie dann ja auch Dinge hinterfragt hätten. Da sind wir wieder beim Thema, die Aufgabe der Frau ist es, schön auszusehen und ähm, für eine freundliche, harmonische Familienatmosphäre zu sorgen. Das nur nochmal als kurze Erklärung, falls sich der oder die ein oder andere gefragt hatte, was ich mit diesen Abhängigkeitsbeziehungen meine. Auch das ist eben eine Ausprägung davon. Diese Podcast-Folge erhebt auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ich wollte euch gern mitnehmen in meine persönlichen Erfahrungen. Und da gibt es noch viel, viel, viel viel mehr. Wahrscheinlich könnte ich ein ganzes Buch damit füllen. Und ein bisschen tue ich das ja auch gerade. Ich schreibe ja gerade an meinem dritten Buch, einem Roman über die Entwicklung von Frauen. Und da sind die Protagonistinnen natürlich auch ähm, vielen Erfahrungen unterworfen und der Einordnung ins gesellschaftliche Leben. Aber dazu dann bestimmt erst im nächsten Jahr mehr. Im Moment komme ich nicht wirklich viel zum Schreiben. Die Pandemie hat das ganz schön eingeschränkt oder mich in meiner Kreativität eingeschränkt. Und zum anderen habe ich hier diese wunderschöne kleine Tochter, die so cool ist und die zählt gerade einfach mehr. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es mit dem Buch weitergeht. Für heute war es das von mir. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.